0: Muito bem, é com muita alegria, com muito temor e tremor que nós estamos mais uma vez aqui reunidos, junto a você também, que nos acompanha em qualquer lugar, em qualquer tempo, por meio das mídias sociais, por meio das plataformas em que, com a graça do Senhor, o Ministério Ciclo Solas tem chegado, apresentando a você meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, a genuína Palavra de Deus. E nesses estudos que estamos fazendo, do breve Catecismo de Westminster, nós iremos dar continuidade hoje com as perguntas de número 4950 do breve Catecismo de Westminster. Apenas lembrando a todos, que estamos utilizando o livro Chamado Estudos do Breve Catecismo de Westminster, do Reverendo Leonardo Ter Van Horn, publicado no Brasil pela editora Os Puritanos. Tá bom? Hoje nós iremos aqui falarmos um pouquinho sobre a pergunta 49, sobre as perguntas 49 e a pergunta 50. A pergunta 49 é a seguinte: Qual é o segundo mandamento? E a pergunta número 50 é o que exige o segundo mandamento? Então nós estamos aprendendo aqui a doutrina das leis do Senhor. Nós estamos estudando o decálogo, os dez mandamentos que o Senhor Deus deu para o seu povo, que consubstancia para nós exatamente aquelas duas tábuas da lei que o Senhor Yahvé, a véia, entregou para Moisés no Monte Sinai, que para nós representam hoje as leis morais do Senhor que permanecem para nós. Nós já aprendemos que essas leis morais são para nós santas, porque representam a vontade de Deus para o seu povo. Deus é Santo, Santo, Santo. Então Ele requer não só um povo santo que o adore em verdade mas também que essa adoração seja santa, seja aquela adoração que o próprio Senhor Deus instituiu e entregou ao seu povo por meio de sua palavra. Então, nesse sentido, nós temos os primeiros quatro mandamentos, a primeira tábua da lei, que é justamente é, as leis do Senhor que nos regem no que tange ao nosso relacionamento para com o Senhor e nós temos a segunda tábua da lei que são os seis mandamentos restantes, que são aqueles que nos regem é, no que tange ao nosso relacionamento com o no nosso próximo é por isso que o Senhor Jesus disse que aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como a si mesmo cumpre a lei dos profetas e é nesse diapasão que nós já sabemos que nós somos pecadores em todas as quatro tábuas. Nós aprendemos, por exemplo, que na primeira, no primeiro mandamento, na primeira tábua, nós temos não terás outros deuses diante de mim. Então, nós aprendemos que neste primeiro mandamento todos nós somos pecadores, todos nós somos desobedientes ao Senhor, porque nós colocamos constantemente outras coisas que não que não é o nosso Senhor Deus. É, como prioridade em nossas vidas. E hoje nós iremos falar sobre o segundo mandamento, em especial, o que conserve, qual é o segundo mandamento, e depois a pergunta 50, o que exige o segundo mandamento? Para que nós possamos abrir nossas Bíblias e começarmos a estudar, é interessante que este ensino, ele se trata do amor de Deus pelo seu povo. Então, é óbvio que toda a palavra de Deus, ela reflete para nós o amor do Senhor, o carinho com que Ele se revela de forma gradativa ao longo da história para com o seu povo eleito. Mas especificamente nos Dez Mandamentos, e mais precisamente nesse segundo mandamento, nos, no, no, nos versículos 5 e 6, no capítulo 20 de Êxodo, nós temos a, 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 a expressão Deus zeloso. Assim diz Êxodo, capítulo 20, versículos 5 a 6. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." Então, essa, essa expressão, Deus é zeloso, tem a ver com um zelo justo. E é justamente isso que nos ensina essa expressão, no sentido de que só o Senhor Deus tem o um direito sobre o amor de seu povo. Então veja, como Ele é nosso Criador, como não há outro Deus além dEle, só Ele tem direito do nosso amor, só Ele pode ser o um objeto do nosso amor, e sendo um Deus zeloso, ele, tem, ele zela pelo seu povo, em um primeiro sentido, Ele zela pelo seu povo, Ele é um Deus zeloso, Ele cuida de nós, Ele tem um zelo pelo seu povo, Ele nos provê de saúde. Ele nos provê é, de alimento, Ele nos provê de segurança, Ele nos provê com o seu Espírito Santo, Ele nos provê com amor, com cuidado, com carinho, enfim, Ele cuida de nós. Então, em um primeiro sentido, essa expressão Deus zeloso tem a ver com o zelo com que Deus cuida de nós. No entanto, existe um segundo sentido também. E o segundo sentido é justamente o ciúme que Deus tem do seu povo. Então, se no primeiro momento Deus é zeloso porque Ele cuida, porque Ele protege, porque Ele provê, em um segundo momento Ele tem o ciúme do seu povo. Por quê? Porque, como eu disse no início, este segundo mandamento tem a ver com o ensino de que só o Senhor Deus tem o um direito sobre o amor do seu povo. Só Ele tem o direito de exigir o nosso amor para com Ele. Então, este ciúme santo de Deus por nós, esse ciúme zeloso de Deus por nós, significa que nós não devemos prestar culto a outra coisa, a outro ser, ou a outras situações que não Deus, bem como Ele não permite que nós corramos atrás de coisas que não nos distanciam, de coisas que nos distanciam do seu amor. Então, perceba, se no primeiro momento a, a, palavra, a, a expressão Deus zeloso, zeloso e justo, tem a ver com o carinho com o qual ele nos protege, ele nos cuida, também tem a ver com o ciúme que ele tem pelo seu povo. Então Deus ele tem ciúme no sentido de não querer que nós prestemos culto a imagens gravadas ou escutidas, nem que nós adoremos falsos deuses ou que nós corramos atrás de coisas que nos distanciam dele próprio. Então, vocês perceberam o segundo sentido dessa expressão deus zeloso? Então, deus zeloso é um deus que tem ciúme de nós e que tem ciúme de nós é como se o Senhor não suportasse ter um rival de maneira nenhuma é por isso que a Bíblia constantemente diz que nós somos a noiva de Cristo ora o noivo justo o noivo santo o noivo verdadeiro o noivo leal ele não só cuida da sua noiva com zelo e cuidado não deixando que ela passe perigo, não deixando que ela passe necessidade, não deixando que ela passe a mas também ele tem o um ciúme santo da sua noiva, não querendo que ela manifeste carinho, amor ou outras intenções por mais ninguém que não seja ele próprio. Percebem? Então o estudo de hoje que nós estamos fazendo sobre o segundo mandamento do decálogo tem a ver com isso, é o um ensino que só o Senhor tem direito sobre o amor do seu povo. Bom, como em tudo nós temos a Bíblia como única fonte de fé e prática, nós temos que compreender que no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, este mandamento tem a ver com o objeto de culto. Não terás outros deuses diante de mim. Então qual é o objeto de culto que o primeiro mandamento nos ensina? Deus. Nós só podemos cultuar a Deus. Nós só podemos adorar a Deus. Nós só podemos servir em espírito e verdade a Deus. Ele é o objeto do nosso culto. O segundo mandamento tem a ver com os meios de culto. Quais são os meios que nós podemos cultuar a Deus? as ordenanças prescritas em sua palavra. Então, para isso, vamos abrir o livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 a 6. Vamos ler o livro de Êxodo. Capítulo 20, versículos 4 a 6. Êxodo, é capítulo 20, versículos 4 a 6. assim. Nós estamos aqui estudando os dez mandamentos e é só o seguinte, bom? não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhe darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos espíritos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nesse segundo mandamento, que ele é bem extenso, tem dois versículos, nós temos aqui no primeiro momento a ordenança do Senhor na qual diz que nós não devemos prestar culto, nem reverência, nem serviço, nem obrigações nem prestar orações religiosas, de qualquer forma, para qualquer imagem de escultura. E também que nós não devemos fazer nenhuma representação de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. E Jesus falou, o seu Pai procura pessoas que o adorem em Espírito e verdade. Então, o que o segundo mandamento nos ensina é não fazermos representações de Deus, nem também prestarmos culto, prestarmos serviço religioso, prestarmos reverência ou qualquer forma de adoração a uma imagem de escultura. E em seguida ele usa a expressão que nós já comentamos Deus eloso, que tem dois sentidos. O sentido que ele cuida de nós, no sentido em que ele nos provê. Saúde, vida, alimento, paz, tranquilidade, força, etc. Mas no sentido também que ele tem ciúme, zelo por nós. O qual ele não admite que nós prestemos outra adoração ou outro serviço religioso a qualquer outro ser que não seja ele. Porque ele tem que ser o um objeto exclusivo do nosso amor e do nosso culto. E ele diz mais, ele mostra que que não só ele é justiça, porque ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que a morência. É interessante nós percebermos nós aqui por que ele colocou neste mandamento. Vocês falaram para se perguntar por que o Senhor colocou nesse, nesse específico mandamento de idolatria porque ele lembrou, olha, eu sou um Deus zeloso e eu visito a iniquidade dos pais, nos filhos. Por quê? Porque a criancinha, ela vai ser ensinada pelos pais. Então, a responsabilidade da criança aprender, a irresponsabilidade de uma criança aprender idolatria, aprender a não reverenciar a Deus é do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe que não ensina aquela criança, ela só deve amar a Deus, que ela só deve adorar a Deus, que ela não deve prestar culto a nenhuma imagem, fazer reverência a nenhuma escultura, que ela não deve ter outro Deus além do Senhor, é uma maldade muito grande e o Senhor visita essa maldade dos pais e dos filhos. Então repare, ele colocou exatamente nesse mandamento porque é responsabilidade do pai e da mãe o cuidado e o ensino religioso do seu filho. Ele visita até a terceira e quarta geração, daqueles pais que não cuidam da vida religiosa, correta, bíblica dos seus filhos. Mas ele mostra que, além de ser justiça, ele é infinitamente misericórdia ao Deus. Porque ao mesmo tempo que ele visita até a terceira e quarta geração, este grande pecado, que é um pai e uma mãe ensinar idolatria para o seu filho, mas também ele fala o seguinte... faz misericórdia no versículo 6 até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos ora, se ele visita a iniquidade da idolatria dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração por outro lado, daqueles pais que procuram ensinar os seus filhos a amarem exclusivamente ao Senhor e aguardar os seus mandamentos, Ele faz misericórdia até mil gerações. Até mil gerações. Então, o que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Ele é justo, Ele pune, Ele visita a iniquidade de um pai e de uma mãe responsável pela idolatria dos seus filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, pai, filho, neto e bisneto. Veja, a loucura da idolatria pode gerar uma maldição, pode gerar um, 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 uma visita dessa iniquidade até a terceira e quarta geração, até os bisnetos. Por outro lado, aquele que ama serve ao Senhor e ensina os seus filhos assim, o Senhor visita, o Senhor é, faz misericórdia até mil gerações. Às vezes nós observamos assim, poxa, por que fulano né, é tão assim, tão abençoado assim, tudo que ele faz assim, ele tem um casamento maravilhoso, ele tem saúde, ele é próspero, tudo que ele vai dar certo, ele é um cara feliz. Você observa, às vezes, essa pessoa nem crente é, mas nossa, parece que Deus tem tanta misericórdia dele. Eu me lembro lá o Senhor e a palavra de Deus é verdadeira. Ora, se não foi ele, alguém, mas os antepassados dele foram muito terríveis. E o Senhor faz misericórdia até mil gerações, mostrando a sua bondade e seu amor. Então, meus irmãos, esse é o segundo mandamento. Então, respondendo à pergunta de número 49, nós podemos dizer o seguinte: o segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Aí nós podemos perguntar, mas irmão Eduardo, eu já entendi o que o segundo mandamento é. Né? Agora, eu queria perguntar o seguinte, que é a pergunta 50. O que é que o segundo mandamento exige da gente? O que exige o segundo mandamento? O que exige o segundo mandamento? Para isso, eu quero que nós venhamos a abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Deuteronômio ainda está no, no Pentateuco. Deuteronômio capítulo 12. É o último, é o quinto livro do Pentateuco, de Moisés o capítulo 12, versículo 32. Tenha em mente a pergunta. A pergunta é o seguinte. Ó. O que exige o segundo mandamento? Olha o que Deus diz aqui. É Deus falando com Moisés aqui, nesse versículo. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então Deus mostra os mandamentos para Moisés, Deus ensina para Moisés os mandamentos, diz que Ele deve ensinar ao povo, e Ele conclui dizendo, Moisés, tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Meus irmãos, vejam que seriedade, nós não devemos acrescentar absolutamente nada do que Deus nos determina para fazer e nem diminuir nada do que Deus nos determina para fazer. Ou seja, ele exige de nós que nós sejamos retos e exatos naquilo que ele nos determinou que fizesse. Vamos ler ainda em Deuteronômio, agora no capítulo 32, versículo 46. Deuteronômio... Capítulo 32, versículo 46. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46. Vamos ler o 44 até o 47, que é o período completo, tá? Deuteronomio, capítulo 32. Versículos 44 a 47. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Número. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei porque esta palavra não é para vós outros, pois avan antes é a vossa vida e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides para possuir então que contexto é isso aqui? Moisés subiu ao Sinai e recebeu as leis do Senhor, as duas tábuas da lei e recebeu as demais ordenanças da igreja do Antigo Testamento, que era o povo de Israel e nós vimos no capítulo 12, no versículo 32 anteriormente que Deus adverte a Moisés Moisés, escuta o que eu te digo não acrescenta nada nem diminui nada que eu estou falando, as minhas leis e os meus estatutos, a minha vontade Moisés escuta com cuidado anota tudo, aprende e ele vai ensinar para o povo agora aqui no capítulo 32 você vê Moisés ensinando o povo, já, olha, eu ouvi de Deus assim e estou passando para vocês exatamente como ele mandou e ele fala, Moisés fala para o povo, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei porque esta palavra não é para vós outros coisa ou seja, ou seja, coisa inútil coisa sem valor muito pelo contrário, é a nossa vida, é a coisa mais importante para a igreja é a Palavra de Deus, é a vossa vida. E por esta mesma Palavra, prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, eis para consumir Então, para nós é o quê? Esta Palavra é a nossa vida, é o que nos alimenta. É aquilo que nós, quando saímos de uma condição de piedade, o Senhor nos torna crentes, regenerados, é o que nos nutre é o que nos faz viver passando aquele deserto no sentido do pecado, da morte passando a viver em novidade de vida agradando a Deus segundo a sua vontade mas não é só no antigo testamento que nós podemos observar o que é que existe o segundo mandamento vamos ler lá em Mateus no novo testamento, capítulo 28 versículo 20 vamos lá para Mateus Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu vou ler versículo 18 a 20. Jesus estava ascendendo aos céus, ele já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, e ele vai ascender aos céus agora. Né? Então ele reúne os seus discípulos, e assim diz, Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus. Aproximando-se, falou-lhe dizendo Toda autoridade me foi dada no céu da terra E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Esse texto está é em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Então, reparem. Reparem que Jesus, ele está dando a grande comissão aos seus discípulos, a nós. Ele diz: olha, ide, fazei discípulos, ensinem as pessoas a guardar. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, reparem eu acho que de posse desses, desses versículos da Bíblia, nós já temos uma luz para responder qual seria, o que, é que exige o segundo mandamento. O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros, inteiros, todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Ou seja, tudo aquilo que Deus ensinou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para a sua igreja do Antigo Testamento e agora para a sua igreja do no Novo Testamento, que é uma igreja só só com uma dispensação diferente, nós temos que aprender a guardar e a obedecer não acrescentando nada e nem retirando nada. Percebam que tanto o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, quanto o segundo mandamento, que fala para não fazermos de ele se refere ao culto. Ele se refere ao culto. Então repare quão importante é o culto ou seja, quão importante é nós prestarmos serviço de adoração a Deus, que Ele inicia o decálogo, que Ele inicia os mandamentos morais que estão nessas duas tábuas da lei, falando sobre o tudo. Com uma pequena diferença, no primeiro mandamento, não terás outros deuses de fim. o Senhor ensina e determina que o seu povo tem apenas ele como objeto de adoração então veja no primeiro mandamento nós temos o objeto de culto do povo de Deus não é somente Deus nós não devemos prestar culto nem serviço religioso nem reverência nem nada religioso para qualquer outra coisa nem a anjos nem arcanjos, nem a altas potestades espirituais de luz, nem a santos, quanto menos a imagem de escultura, não devemos prestar, porque no primeiro mandamento Deus já nos ensina que nós não devemos ter outros deuses além dele. Então ele é nosso único objeto de vida, Deus. E no segundo mandamento, não terás outros deuses, ele nos ensina os meios de culto. Se no primeiro mandamento nós temos o objeto de culto, no segundo mandamento é os meios, como nós adoramos a Deus. Adoramos a Deus da maneira como Ele quer ser adorado. Não como nós inventamos. Ah, seria tão bacana nós adorarmos a Deus, já pessoa... Todo mundo aqui vestido de bailarina Todo mundo aqui vestido de branco Todo mundo aqui uh, uh, subindo na montanha meia-noite E como chama lua de sangue Ou quando tiver um cometa passando no céu Vamos adorar Deus Não, Deus não mandou fazer isso Então o meio de culto é Deus que determina Eu só irei aceitar a adoração a mim da forma que eu vou dizer para vocês, é essa a forma. No Antigo Testamento, eram as formas que ele apresentou para Moisés na construção do tabernáculo, no ofício dos sacerdotes, do sumo sacerdote, nos incensos, nos sacrifícios de animais, nas ofertas de manjares, de frutos e frutas nas diversas festas, páscoa, tabernáculos, pentecostes. Então ele ensinou a igreja do Antigo Testamento a adorar no Pestatópolis. E isso tudo apontava para Cristo. O templo era Cristo. A Páscoa é Cristo. O sumo sacerdote é Cristo. O profeta é Cristo. O rei é Cristo. O sacrifício é Cristo, o cordeiro é Cristo. Então, quando Cristo veio, tudo aquilo que era sombra passou. Então, é por isso que hoje nós não temos templo, que as igrejas, o o prédio é, é meramente um prédio onde nós temos um conforto para nos reunirmos, uma cadeira melhorzinha, um ar condicionadozinho um ventiladorzinho, uma músicazinha. É apenas para nos reunirmos. Não celebramos mais a Páscoa na verdade a Páscoa é a Santa Ceia na verdade toda vez que nós celebramos a Ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa percebam? então, nós não estamos reinventando nada agora, segunda-feira do culto pela prosperidade não tem Bíblia isso terça-feira o culto pela vitória não existe isso quarta-feira o culto da busca do Espírito Santo Coitado tá perdido, os precisam buscados? Tá. Quinta-feira, a luta pela família. Sexta-feira, a libertação de maldição. Crente não tem maldição nenhuma. Crente estava morto e está vivo agora. Na verdade, a maldição já passou. Né? Então, percebam, tudo que as pessoas inventam é heresia. Tudo que as pessoas acrescentam ou diminuem, no culto a Deus é abominação. Isso está é errado. O culto do Novo Testamento é muito um simples. Você tem uma música, você canta um hino você recebe um salvo, você lê a palavra, o Antigo Novo Testamento, alguém prega a palavra de Deus, oração, sacramento, santa ceia, batismo. É isso, é simples. É simples. Nós não acrescentamos nada nem diminuímos nada daquilo que o Senhor nos determina aí você pergunta assim mas é irmão Eduardo nós aprendemos que no primeiro mandamento nós temos o objeto de culto que é Deus e no segundo mandamento nós temos os meios de culto quais seriam esses meios de culto? eu diria que os meios de culto são as ordenanças que Deus apresentou em sua palavra Aí você começa a interessar, né? poxa, então, nós temos ordenanças? É, é muito mais fácil nós não lembrarmos de ordenanças do Antigo Testamento, né? Mas nós temos ordenanças para o Novo Testamento. Eu vou citar algumas para vocês. Então, por exemplo, no Novo Testamento nós temos, e também no Antigo, né? Algumas, né? Mas algumas aqui são só do no Novo Testamento. Nós temos a oração. Nós temos uma outra ordenança chamada ação de graças, que é em nome de Cristo. Nós temos a leitura, a pregação e a audição da palavra de Deus. E isso, você que não prega a palavra de Deus, perceba que quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está exercendo um meio de culto. Então veja quão importante é você ouvir a palavra de Deus eu fico tão feliz quando eu vejo os irmãos as irmãs e a gente ouve quando o pregador está exercendo esse meio de culto que é pregando a palavra de Deus e a congregação está ouvindo está notando está se alimentando ali da palavra de Deus então tanto a leitura da palavra de Deus quanto a pregação da palavra de Deus e o ouvir a palavra de Deus são ordenanças que são meios de culto, nós temos também a administração e a recepção do sacramento. Então, tanto o ministro do evangelho que celebra, que administra o sacramento do batismo ou o sacramento da Santa Ceia, ele está exercendo um meio de culto, uma ordenança, mas também aquele que recebe o sacramento está praticando o meio de culto, uma ordenança. Está recebendo o batismo, está recebendo a santa Nós temos o governo da igreja, a disciplina da igreja. A maneira como os presbíteros eles regem a igreja, por serem aqueles mais velhos, mais experimentados na fé maior conhecimento da palavra de Deus e eles têm o Todo do Espírito Santo de governar aquela congregação então os presbíteros com a função de governar aquela congregação é um meio de culto eles estão exercendo uma ordenança a disciplina da igreja, os membros que se submetem aos presbíteros que os obedecem enquanto forem leais e, e pregarem a palavra de Deus isso também é um meio de culto quando nós submetemos a liderança da igreja em Cristo Nós estamos cultuando a Deus É uma ordenança Quando nós não fazemos isso Estamos pecando com rebeldia Contra a palavra de Deus Lembra que Deus falou? Não acrescenta nem diminui nada Então se é Deus deu presbíteros Para a igreja Nós não temos nem que acrescentar as funções Nem diminuir as funções Temos que obedecer os presbíteros na medida em que eles forem fiéis à palavra de Deus, porque isso também, a disciplina da igreja, tanto para quem aplica quanto para quem recebe, em Cristo, é um meio de culpa Deus, uma ordenança, o ministério e a sua manutenção, a maneira como nós mantemos o ministério, mantemos o pregador, sustentando e pagando o seu salário, os nossos dízimos e ofertas, isso também é um meio de culpa quando nós ofertamos a Deus entregamos na igreja o oferta, o nosso dízimo nós estamos pontuando a Deus também o jejum religioso quando nós praticamos do jejum solene veja o jejum tem que ser solene não adianta só nós fazermos dieta o jejum é solene o jejum você não pode estar trabalhando, você não pode estar se divertindo, você não pode estar em lazer. Você tem que jejuar e estar adorando a Deus, humilhando de Deus. Com o tempo para ler a Bíblia, para orar, para ficar em meditação. É um jejum religioso. É também um meio de culto, uma ordenança. O jurar em nome de Deus e fazer votos a Deus é um meio de culto. Quando você jura em nome de Deus, Isso é um meio de culto. É um meio de culto. Fazer voto ao Senhor, Olha, eu faço um voto ao Senhor, Isso aconteceu. Isso é um meio de culto. Ordenança. Agora, meus irmãos, Como é que nós devemos receber essas ordenanças? Nós devemos receber essas ordenanças Como meio de graça. Como um meio de amor. Lembra Deus Zenoso? Ele cuida de nós. Os meios pelo qual, pelo, pelo, os meios pelo, pelo qual Deus cuida de nós envolvem esses meios do, a maneira como ele quer ser adorado, servido. Né? Então nós devemos aprovar e abraçar e observar e conservar puros e íntegros guardando esses meios de culto essas ordenanças, de qualquer forma de corrupção, de qualquer forma de erro teológico, entendem? Agora, muitas pessoas, elas têm a seguinte dúvida, que é uma dúvida legítima, ou seria também, já para concluir o nosso estudo de hoje, qual seria o significado de nós não fazermos qualquer imagem de deus? Ah, significa, meu irmão, que eu não posso ser um escultor? Eu não posso ser um artista que desenha? Significa isso? Não. Aqui significa que não devemos tentar representar a Deus por meio de objetos materiais. E não devemos adorá-lo por meio de tais imagens. Então nós não podemos representar a Deus. Percebem? Nós não podemos representar a Deus. Nós então, podemos fazer um desenho, isso aqui é Deus. Não é Deus. Porque Deus é Espírito. Em especial o Pai e o Espírito Santo. Jesus ainda tem forma humana. Porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, nesse sentido, nós podemos tentar representar Jesus de alguma forma. Uma história em quadrinho, um desenho, alguma coisa. Percebem? Porque Jesus tem uma forma humana. E nós, do céu. Na Nova Jerusalém, nós veremos Jesus de doce. Aí está a plenitude da divindade. Em Jesus, nós veremos o Pai e o Espírito Santo na pessoa do Filho. Porque é Ele que revela o Pai e o Espírito Santo. Nunca nos esqueçamos quando perguntar, mestre, mostra-nos o Pai. Aí ele falou assim, estou tanto tempo convosco, que vocês não conseguem perceber que quem vem a mim é o Pai eu e o Pai somos. Paulo diz que toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Então, perceba, Jesus enquanto homem, o artista pode imaginar como seria Jesus, mas nós nunca podemos. Com esta imagem de Jesus, homem, Jesus homem, nós não podemos jamais prestar tudo com essa imagem. Uma coisa é eu fazer o desenho do Jesus homem, do Cristo homem, uma representação dele, uma representação artística dele. Mas outra coisa proibida é nós queremos prestar culto a esta imagem. Isto é verdade. Então perceba, o segundo mandamento proíbe que nós representemos a Deus, que é Espírito. Então você não pode desenhar, nem fazer uma escultura, nem um quadro, nem uma pintura representando Deus Pai. Porque Deus Pai é Espírito nenhum Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Espírito, mas nós podemos representar artisticamente Jesus, porque ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas jamais nós poderemos ou podemos prestar um serviço religioso a essa imagem, tá bom? Então, meus irmãos, com isso nós Terminamos a nossa ensino de hoje, com a graça de Deus. E, na próxima aula, nós veremos a pergunta do número 51, que é uma pergunta bem interessante, que é a seguinte. O que proíbe o segundo mandamento? Tá bom? Então, eu espero que a gente possa ter aprendido muito com essa aula e aguardo você para a próxima aula. Fiquemos com Deus. Amém.